0: Automat, automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky.
1: Každou středu od 17
0: hodin s várou sedláčkovou. Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s indonézistkou Míšou Budiman, která je vedoucí indonézistiky na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se pohřebními rituály jednoho z indonéských etnik, kterých je ale v Indonésii asi více než 400. Indonésie je čtvrtý nejlidnatější stát světa, má 17 508 ostrovů a je to stát s největším počtem obyvatel, kteří se hlásí k islámu. Míša Budiman, mimo jiné že umí indonésky a kterou kulturou se zabývá, tak má taky dvě děti s indonézanem. Já vás tady vítám, hezký dobrý den. Dobré odpoledne. Jaké to je mít děti s člověkem, který je z Indonésie, pro nás tak vzdálené
1: země? Tak já nevím, já jsem nikdy děti s nikým jiným neměla. <laughs> a možná teda na začátek ještě bych měla asi předeslat, že můj manžel bohužel před rokem a půl zemřel. A Takže děti momentálně vychovávám sama. A můj manžel byl takovým, řekla bych, netypickým indonézanem. On svojí myslí byl spíše takovým člověkem západu. A já nevím, my jsme nikdy žádné problémy, ani konflikty neměli, žádné kulturní rozdíly jsem při výchově nikdy nepociťovala. My jsme tak stejně jako i v jiných oblastech života, tak i v té výchově jsme samozřejmě spolu vždycky nesouhlasili, ale vždy jsme došli k nějakému koncenzu a jednou ustoupil on, po druhé jsem ustoupila já a naše názory nikdy nebyly diametrálně odlišné, takže to bylo v podstatě dost lehké.
0: Doma mluvíte s dětmi teďka indonésky a mluvili jste předtím mm-hmm. s manželem?
1: Já mám teda dvě děti. Tomu mm-hmm. staršímu je 8 let, tomu mladšímu jsou 3 roky. A když ještě manžel žil, tak my jsme to měli tak rozdělené, že já jsem teda se synem mluvila česky, manžel s ním mluvil indonésky. Všichni tři jsme spolu mluvili indonésky. Ale já s manželem jsem mluvila anglicky. Protože když jsme se seznámili, tak manžel akorát je odstudoval do Holandska a studoval v angli- angličtině a tak jsme si řekli, že to pro jeho angličtinu bude lepší, takže jsme na začátku našeho vztahu mluvili anglicky a to nám vlastně už potom zůstalo. No a já jsem kromě teda toho, že jsem absolvovala indonézistiku, tak jsem na filozofické fakultě absolvovala i pedagogiku a vím, že nás vždy učili, že to pravidlo pro to, jak děti se mají učit jazyky, že jeden člověk používá jeden jazyk. One person, one language. No a já jsem teda používala tři jazyky. Se začátku jsem se trošku obávala, jak to dopadne, ale potom jsem to s někým konzultovala. Na základě té zkušenosti jsem viděla, že to pravidlo se dá tak trošku modifikovat a ta modifikace spočívá v tom, že musí být přesně jasně rozdělené, v jakých situacích ten jaký jazyk používám. Takže ten náš syn prostě věděl, že když mluví s mámou, tak mluví česky, když mluví s tátem, mluví indonésky. A no a mezi tím prostě ještě věděl, že rodiče spolu mluví anglicky a no a všechno to jako hezky zvládnou. Takže samozřejmě nejlépe mluví česky, indonésky mluví velmi obstojně rozumí všemu, víceméně vyjádří vše, co potřebuje. Sice jeho slovní zásoba je omezená oproti češtině, ale je to, je to poměrně pořád velmi slušné. No a angličtinu měl vždy, jako už slyšel, takže měl spíš takovou pasivní znalost. No a teďka čím je větší, tak tím už i jako začíná mluvit. Teď už i ve škole má angličtinu. A navíc ještě před čtvrt rokem se za námi přesem do Prahy přestěhovala moje velmi dobrá kamarádka z Ameriky. a Takže to teďka s dětmi mluví anglicky. A oni tak jako překvapivě... Prostě to pobírají, rozumí a reagují, ten mladší samozřejmě méně, ale ten asi po tom, co jsme spolu byli, měsíc intenzivně každý den, tak začal pomalu vytvářet jednoduché anglické věty.
0: Máte i indonéskou chůvu? Máte ji proto, abyste udržovala ten jazyk? Nebo i, i proto, aby, já nevím, přinesla nějaké indonéské zvyky do vaší rodiny?
1: Ano, ano. No, potom, co manžel zemřel, tak jsem se rozhodla, že prostě musím někoho sehnat, kdo s těmi dětmi bude pravidelně indonésky mluvit, protože konec konců mají půlku rodiny v Indonésii a já sama indoneštinu vyučuju, takže bych se stydila, kdyby moje děti indonésky neuměly. Takže jsme našli jednu, jednu slečnu, která v podstatě už. Řekla bych, že dnes je téměř jak člen rodiny, máme ji všichni hrozně rádi, já myslím, že ona nás taky. A ta tedy s dětmi mluví indonésky a vlastně ten mladší Max, ten s ní tráví výrazně víc času. A ten prostě taky mluví, mluví výborně a ještě u něj pozoruju takové, já nevím, jak bych to přesně nazvala, takové jako... Že on prostě mluví skutečně jako ti indonézané a i říká věci, jako říkají indonézané. Takže třeba já odcházím do práce a on mi indonésky říká, mami dávej si pozor, jo. A to mi přídeš že český dítě, tohle by prostě neřeklo. Ale, ale v té Indonézii vždycky, když se odchází, tak se říká, ha ty, já dávej si prostě pozor, no tak já vždycky nastupu do výtahu a on tam stojí a říká, haty, haty já. A ještě s takovou byložně indonéskou intonací, tak je to legrace.
0: Jak vnímá vaše děti okolí v tom, že mluví indonésky, protože to se většinou asi nestává úplně, že by ve školce děti mluvily indonésky. Vstává se, že mají rodiče angličany, američany, francouze, němce, ale hmm. indonézany asi úplně ne, ne?
1: Tak je tady pár smíšených párů, ale samozřejmě oproti třeba jiným, uh, jiným národnostem je, je tady méně těch indonézanů. Uh, tak většinou lidé jsou zvědaví a ptají se třeba, co to je za jazyk a potom chtějí, aby jim děti něco indonésky řekly, aby slyšeli, jak ta indoneština zní. Takže jsou takové cvičené opičky. No, trošku. <laughs> a mezi sebou
0: bratři mluví jak indonésky? Ne, česky. Česky,
1: česky jo,
0: jo. Uh, Co na to říkali vaše rodiče, když jste přivedla domů Indonézana?
1: Moji rodiče no to nějak neříkali nic, Myslím, že jim to nepřišlo nějak zvláštní. A,
0: no, tak protože jste vyučovala indonézistku, tak no, je asi jasný. A já, že.
1: a já jsem já jsem se s manželem seznámila, když jsem dělala terénní výzkum na ostrově Sulawesi ke své desertační práce v rámci PhD. Takže jsme se seznámili tam a přijala jsem z Indonézie a teda oznámila se vím, že, že jsem tam si našla partnera. A on jak už jsem předtím zmiňovala, akorát studovat do Evropy, takže to tak hezky vyšlo a. Rodiče ho od začátku měli velmi rádi, tak ostatně jako všichni. A manžel pocházel, pocházel z protestantské rodiny, a jeho rodiče jako praktikují, takže oni chodí do kostela. A manžel ten měl takovou svoji, svoji víru, takže do kostela nechodil, ale snažil se, se chovat podle desatera.
0: Automatky. 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 Magazín pro aktivní matky automatky Automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S Michalou Budiman, indonézistkou, si dneska povídáme v Automatkách a povídáme si jenom o tom, jaké to je mít děti s člověkem, který pocházel z Indonézie, protože už jsme tady dneska zmínili, že mimo to, že Míša vychovává děti společně vlastně, nebo řekněme možná v indonéském jazyce, ruku v ruce, tak také sama, protože její manžel bohužel zemřel. Když jste se rozhodovala, že budete být s vaším manželem děti, hrál tam roli nějaký... Jste říkal, že jste se na všem shodli, ale mm. řešila jste to nějak, že vlastně je to úplně jako jiná kultura, že, že třeba jdete do něčeho úplně neznámého?
1: Já jsem to nějak neřešila, nevím, na to nějak asi nebyl, nebyl čas a já jsem jako nepředpokládala, že když se v jiných věcech shodneme, že bychom se v té výchově neschodli.
0: Protože stále i Indonésii, nebo protože ji znáte velmi dobře, no. tak měla, věděla jste o třeba nějakých jako speciálních rituálech, o něčem, mm. co se tam děje. Byla jste na připravena. to
1: mm. no V Indonésii dítě nikdy nesmí plakat. A prostě oni se vždy snaží tomu dítěti vít vstříc jako na naše poměry nebo podle mě, až zbytečně moc. A to byla tak jedna z věcí, na které jsme se s manželem shodli, že to je v pořádku, prostě, když občas jako dítě zapláče a nejsou, nejsou i hned saturované jeho veškeré potřeby. No, potom jenom další věci třeba speciálně najavě. Děti, dokud nechodí, tak se nedávají vůbec na zem, takže oni je pořád, pořád nosí. Není prostě přípustné, aby se dítě plazilo po zemi. Vlastně možná je to proto, že pak působí jako zvíře a to, to v Indonésii jako není dobré. V Indonésii se ani třeba neříká, já nevím, že když třeba si děti hrají, české děti, tak si třeba moje děti si hrají napsáno, no tak to je v Indonésii úplně něco jako nepřípustného. A nebo bychom řekli, já nevím, dítěti, no ty jsi jako prase, tak to v se taky nejde, že prase teda pro většinu indonézenů, kteří jsou muslimové, je, je jako špatné, nečisté zvíře, takže nikdy se nemá v indonéštině jako připodobňovat k žádným zvířatům. Tak to jsem, to jsem věděla třeba, že se ty děti nedávají na zem tak, ale tím, že jsme s manželem žili tady a děti vychovávali tady, tak jsme to nikdy, nikdy neřešili a prostě naše děti normálně lezly jako jakékoliv jiné české děti.
0: Takže jste nedávali každý den obětinky. <laughs>
1: <laughs> ne, ne, žádné obětinky. A ještě, ještě bych jenom chtěla říct, že mám úplně úžasnou tchyni, která je taková uh, jako typická uh, středojavánská žena z dobré rodiny. Je taková nesmírně uh, jako vznešená a slušná a nesmírná trpělivá a uh, myslím si, že třeba občas, když u nás byla, slyšela, že miminko brečí, protože oni přijeli tchyně s chánem, když se obě dvě děti narodily, že miminko třeba brečí, nebo že teda něco dělám jinak, než by dělala ona, tak nesmírně ocenuju to, že mi to nikdy nedala jako pocítit, že nikdy mm-hmm. nekomentovala, nedoporučovala, a uh, já jsem svoje děti nikdy nenosila zabalené v šátku, mě z toho záda. Prostě <laughs> se mi to moc nelíbilo. Já jsem vždycky děti vozila v kočárku a nevím, jak jsem se třeba s něma mazlila doma na gauče. Tak, uh, tak ona si přivezla takový uh, ten indonéský sarong, tu látku, do které oni ty děti dávají a když uh, teda by byla řada na ní, aby hlídala nebo když chtěla prostě s tím Mikem být. No tak ona se ho uvázala a chodila s ním a houpala ho a dělala si to po svém a zase mě to samozřejmě mě to nevadilo, takže jsme se tak vždycky vyšli, vyšly vstříc, no. A jediné teda co, co mi kdy řekla bylo právě, když jsem jednou nebo to bylo možná i víckrát, když jsem tomu dítěti něco řekla, no ty teda štěkáš jako pejsek, nebo nevím, k nějakému jinému zvířeti, tak to mě několikrát jako poprosila, abych něco takového neříkala. Proč to tak je? No, protože to zvíře je uh, na, na jak to říct, na nižší jako úrovni než je mm-hmm. člověk. A uh, takže prostě není dobré jako se není dobré se snižovat. No. Takže když třeba skáče já nevím dítě po děti řekne, no ty skáčeš jak opice. No, tak to, to taky prostě to se nehodí. Se prostě. prostě to se prostě neříká. No. Nebo se nehodí, aby, aby dítě e, doma, nevím, lítalo třeba, když vyjde ze sprchy, tak se musí hned obléknout pyžamo, aby tam nehlítalo nahaté. A to třeba vždycky říká, dej si kalhoty, ať tě nepoštípe komár. A samozřejmě chci tím říct, dej si kalhoty, ať tady nelítáš na hatý. Ale to už neřekne. <laughs> prostě řekne, aby tě nepoštípal komár. <laughs>
0: Já jsem si právě myslela, že e, ti indonézané jsou otevření víc k tomu, právě, aby lidi byli takový přírodní, nebo možná, že tady ten obraz máme takový mediální. Vy jste člověk, který má možná v této republice úplně nejblíž k Indonésii a k jejich kultuře jako takové a nenosíte dítě v šátku, zatímco většina moderních pražských matek razí pouze šátek. A kočárek je něco velmi nepřípustného, to mě pěná. Proč oni se takhle oblékají a jsou, nebo jako záleží to asi o to etnika, že určitě, ale... jo? Určitě,
1: v Indonésii je několik set etnik. A ty rozdíly mezi způsobem jejich života jsou poměrně zásadní, takže vždycky záleží, o koho se jedná. Ale já myslím, že ve téměř vždy to je otázka náboženství. Prostě není jako, není vhodné chodit na hatý ani, ani malé děti. A když jsme byli teď na bali na pláži, tak tam taky jako se děti museli z plavek hned převlíknout třeba do suchých plavek nebo si dát kraťasy, To se taky nehodilo.
0: Automatky.
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast, kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na wave.cz, lomeno podcasty. Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle, rádia Wave s indonésistkou Míšou Budemansi dnes povídáme o tom, nejenom jaké to je vychovávat dvě děti, ale jaké to také je vychovávat dvě děti a u toho třeba hovořit indonésky. Když jste zmínila, že vaše tchýně je javská dáma z dobré rodiny, co si pod tím má tady
1: běžný Evropan představit? Indonézané obecně a javánci speciálně věří, že když uh, projevíte své emoce, ať už kladné nebo záporné, ale zejména záporné, tak to prostě není dobře. Poukazuje to na vaši slabost. Dospělý, uh, silný, vyspělý člověk by prostě neměl ukazovat příliš svoje emoce. Uh, javánci jsou velmi slušní a oni i tak jako mluví pomalu a, a potichu. A já jsem nikdy, nikdy za 11 let svoji tchyni neslyšela, že by zvýšila hlas. Nikdy na nikoho. Nikdy v životě.
0: Ani na děti nekřičí? Ne
1: v životě, na to, to už vůbec ne. <laughs> ale ani na nikoho jiného, ale na děti už, už vůbec ne. A s dětmi se vždycky snaží dohodnout. Takže dětem se uh, podle mě v Indonésii velmi ustupuje. Já jako razím takovou... Uh, Méně vstřícnou výchovu či dětem. Myslím si, že občas děti by měly chápat, že nejde všechno tak, jak si oni představují. A v Indonésii se to vždycky tak nějak udělá, aby ty děti nekřičely, aby se nevstekaly, aby byly spokojené. No je to prostě je to jiné. Je to jiné. Myslíte si, že, že se to v té
0: společnosti odráží, když my tady třeba máme nějakou jako razantnější výchovu mm-hmm. a tam oni mají takovouhle, že prostě v, potom v celkovém nádechu té společnosti, já nevím, mají třeba rychlejší ekonomický růst nebo jsou hodnější v dospělosti nebo no, něco?
1: To jestli v dospělosti, ale je fakt, že mi přijde, že ty indonéské děti jsou takové tichší a klidnější než jsou české děti, nebo aspoň minimálně teda než jsou moje. Moje děti jsou. Oby, oba dva jsou dost, dost živý a uh, ty indonéské děti, jako mně přijde, že kolikrát o nich člověk ani neví, že oni tak sedí a poslouchají a moje děti od malečka se vždycky strašně uh, rádi oba dva se zapojují do konverzace s dospělými, takže od prostě diskutují a vyjadrují svůj názor a to v Indonésii úplně není tak běžné. Takže ty děti tam mají mm, trošku jiné místo. Jsou tam možná víc jako do jisté míry brány jako děti. Jo, to hmm. znamená, že uh, je jim hodně povolováno, ale zase na druhou stranu není běžné, aby uh, dítě nějak zásadním způsobem přispívalo do konverzace dospělých. Já nevím, Třeba to šestileté, osmileté dítě. Když to porovnáte, vidíte to v Indonésii
0: a tady a vidíte tady tenhle ten vliv, dneska populární vliv přírodních národů na
1: mateřství.
0: Co se o tom myslíte?
1: Já si myslím, že každý člověk by si měl najít svoji cestu, která mu vyhovuje. A pokud je někdo šťastný, když vozí svoje dítě v kočárku, tak to je v pořádku. A když někdo je zase šťastný, když ho nosí zabalné v šátku, tak to je taky v pořádku. Takže hlavně, ať jsou šťastný rodičové i děti. A to je asi jediné, o co v tom životě jde.
0: Myslíte si, že je to třeba přehnané, to, to že tady najednou vzhlížíme k těm kulturám, o kterých vlastně víceméně nic nevíme?
1: Tak pro mě osobně asi ano. Ale zase znova, jestli, jestli to někomu mm-hmm. dělá radost. A...
0: Neinklinovala jste k tomu, třeba když jste byla těhotná, že byste se zabývala tou přírodní tradicí, porodu, fungování kmenů ne, nebo etnik ne. indonéských. Ne. Ne. Já,
1: já jsem si užívala toho, že jsem měla dobré těhotenství, nic nebylo. Pracovala jsem 10. srpna 2009, jsem dokončila první reakreditaci indonezistiky a 12. srpna ráno jsem porodila svého prvního syna a ještě do porodnice mi volali, jak to všechno tam bude a tak. Takže já jsem, já jsem si prostě žila svůj život a byla jsem šťastná, že součástí mého života se stane dítě, ale rozhodně jsem neměla pocit, že tím, že se mi narodí dítě, tak se mi změní život. Já jsem prostě jela ve vlaku a za pánbu jsem měla to štěstí, že do toho vlaku postupně během pěti let přeskočily dvě skvělých Zdraví, úžasný, chytrý děti. Uh, vy se
0: zabýváte pohřby a už jsme dneska zmínili, že váš manžel zemřel. Měla jste speciální rituální pohřeb pro
1: vašeho muže? Uh, ne, můj manžel měl uh, normální pohřeb. Uh, no, normální pohřeb, kde jsem měla já proslov, který jsem já napsala, byl to vlastně můj dopis jemu a ten jsem četla nejdřív v angličtině, protože to byl jazyk, který nám byl vlastně nejbližší potom v indoneštině a nakonec ještě v češtině. A potom den po pohrdu jsme měli ještě na indonéské ambasádě takové setkání, kde, kde byl kněz a kde se promítaly fotky. A... Máte pocit, že v českých rodinách tyhle ty
0: věci chybí? Že jsme ten porod a taky pohřeb, prostě odstranili někam pryč a že se třeba od Indonézanů v tomhle tom lišíme, že se vlastně tak jako trošku tváříme, že
1: tohleto neexistuje. No určitě, no a myslím si, že to je, že to je velký problém, že pohřeb je jeden ze zcela zásadních přechodových rituálů v lidském životě a ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě je součástí našich životů a proto, abychom se s tou smrtí lépe vypořádali, tak já osobně se domnívám, že je zcela zásadní pohřeb mít A právě to etnikum, kterým se zabývám, jmenuje se Toradžové a žijí na ostrově Sulawesi, tak ti mají velmi komplexní, velmi, velmi nákladné pohřby, které v závislosti na sociálním původu toho člověka mohou trvat až třeba 8 dní a v extrémních případech tam může být až třeba 10 tisíc lidí. Plánujete nějaké přechodové rituály s vašimi syny? Já neplánuju žádný, žádné, speciální, žádné speciální rituály. Já skutečně svoje děti vychovávám tak, jak se vychovávají u nás děti běžně, s tím, že se snažím o to tedy, aby nesradili kontakt s tou indonéštinou, aby znali indonéské písničky, básničky a samozřejmě si i povídáme o tom, jak je v Indonésii ten život jiný a i tam, teda ten starší tam byl už čtyřikrát, ten mladší jednou, takže i to tam vidí, jak, jak, to, tam, jak to tam prostě funguje. A snažím se jim prostě říkat co nejvíc o té indonéské kultuře, ale že bychom praktikovali nějaké speciální rituály, to ne.
0: Já moc děkuju, že jste přišla sem k nám do studia. Přeju vám hodně štěstí ve vašem životě i ve výchově vašich synů.
1: Naslyšenou.
0: Automat Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu o 17 hodin
0: s várou Sedláčkovou.